0: Hej allesammans och välkomna tillbaka till avsnitt 5 av podden. Det är så himla fantastiskt vilket fint mottagande vi har fått hittills. Vi läser alla era meddelanden och det värmer verkligen vår hjärta. Jag vill bara påpeka att om du har lyssnat på Sårbarhetspodden se till att gå in på iTunes och lämna fem stjärnor eller 4 eller tre. Viktigast är att vara ärlig men lämna i alla fall någonting och skriv gärna några ord om vad du tyckte om podden. Vidare till det här avsnittet då så ska vi träffa Julia Josefi, en av mina närmsta vänner. Och i det här avsnittet så sitter vi och pratar om invandrarkultur Och mer om det får du höra i avsnittet. Så nu kör vi! Det är ju den här viljan att man vill prestera. Och jag tror jag och du känner igen den väldigt väl. Mm. För vi, vi har ju gått gymnasiet tillsammans. Vi känner ju varandra sedan fyra år mm. tillbaka. Mm. Nu bor jag i Göteborg. Du bor i Stockholm. Du driver företaget i Tillsammans med fem andra. Och det, det är ett väldigt stort hopp från den tryggheten man har. När man bara ska, alltså när man bara ska svara till sina föräldrar. Och eh, sina lärare menar jag då. Inte, i, och, sen, och sen bevisa egentligen. Alltså jag är inte den
1: som riktigt vill bevisa för folk men, men när man tar en sån här stor alltså, allting är ju chansbaserat mm. eh, och du ökar sannolikheten till att lyckas beroende på hur mycket tid du, du investerar i någonting eh, så allting är en investering men allt är fortfarande alltså, jag, jag brukar säga att allt i livet är egentligen sannolikhet och, och du kan öka din sannolikhet genom att lära dig räkna kort, eh, lära dig programmera lära dig retorik liksom och förbättras i det yrket du vill satsa på för att ökna, ö, öka den procentuella chansen att lyckas. Liksom.
0: Jag tror mycket handlar om tur också. Om man är i rätt tid beroende på vad De det är. Man, man
1: brukar säga att tur är ju en viss sannolikhet på att du, du får den här trislotten. Liksom. Alltså, mm. när, när man lär sig om sannolikhet på matte, eller i matten exempelvis. Då, är du, då räknar du. Du räknar ett procentuell, alltså eh, kassa häringarvis. Vad är sannolikheten att det hamnar på en fem, den viss procentuella sats. Um, och för att
0: optimera de sannolikheterna Så att du lyckas så mycket som möjligt exakt. Det är ju olika faktorer man får ha i
1: Och, och e egentligen En av de enklaste faktorerna Och en av de faktorerna vi har råd med På grund av att vi är unga är ju tid Tid Precis. ökar chansen så mycket Kastar du tärningar Kastar du två tärningar samtidigt Så har, ökar du san sannolikheten till att du får en sexa I någon av utav tärningar liksom. du ökar mm. sannolikheten uh, Och det är samma grej, lägger du in mer tid uh, Så ökar du sannolikheten till att lyckas
0: Precis precis just den
1: branschen. Och just om man, om man kopplar till EPT-Sembus, och det här klivet man tar eh, till Stockholm, eh, eller till klivet som du tog till Göteborg. Nu, nu, nu utbildar ju jag dig. Men jag, jag utbildar inte mig i något ämne. In, inte inom datateknik, och jag håller jag studerar till alltså, natur, naturvetenskapsprogrammet mm. i gymnasiet. Eh, och det ger mig ingen... Jag har ingen certifikat på att jag kan programmera.
0: Nej, du har ju ingen examen Exakt. från universitet. Du har din gymnasieexamen. Exakt. Så som många andra har. Precis. Jag gick ju natur. Mm. Du gick ju också natur. Vi gick parallellklasser. Mm. Och det är, det är en stor risk. att Flytta ut, börja jobba mm. med eget. Starta eget aktiebolag. Jag menar, vi, vi kommer ju från... För olika länder som mm. har väldigt liknande traditioner Precis. och kulturer. Precis. Jag är från Libanon, du är från Iran. Iran. Dina föräldrars, hur, hur märker du att dina föräldrars förväntningar har påverkat dig? Speciellt med skolan.
1: Det är ju det, alltså, de vill ju att jag skulle bli läkare, eller, eller alltså det är ju de grejerna. De vill att du ska ha en hög utbildning. Men sen har de ju man kan inte riktigt säga rätten till det, men de har ju offrat så mycket för att du ska ha, få det bästa, liksom. Och du ska skapa ett namn för dig själv. Och du ska, de, de vill försäkra dig om en trygg framtid. Men sen, sen är det så stora generationsskillnader. Eh, över vad, vad man kan lyckas med idag. Eh, och, och, och vår kultur. Då är det inte okay, följ det du är bra på. Utan följ det som gör dig säkert. Typ. Och det som ger mest pengar. Mest pengar, exakt. Eh, och, och man förstår ju det. För, för dina föräldrar vill ju att du ska vara säker, Men kommer du vara glad Kommer du kunna investera tid? Kommer du öka din sannolikhet? Mm. Nej. Alltså du, 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 man vet ju aldrig. De, man vet ju inte, definitivt Jag Jag har ju eh, min storbror exempelvis. Eh, hans dröm var att öppna upp en verkstad. Eh, och det var ju så att det var allt han kunde tänka på. En bilverkstad. En bilverkstad. Eh, och eh, sen bara ändrades han helt och hållet. Han, han, eh, han följde våra föräldrars grejer- eh, att progrära sig till maskiningenjör och nu, nu lever han bra, han, han har ett säkert liv liksom. Um, men men nu, nu håller han på att starta eget. Han inser att det, det är en viss begränsning man får.
0: Utav att studera bara och följa den traditionella vägen då menar du?
1: Exakt, den traditionella vägen. Um, och, och jag som person alltså, jag hade också, den. Alltså när, när folk frågade mig innan, innan programmeringen, jag insåg värdet av den kunskapen jag hade fått, jag hade lärt mig, jag investerade investerat tid i När jag var liten Jag började programmera när jag var sju år gammal eh, Innan jag insåg värdet Av att okej, okay, jag kan faktiskt leva på det Jag kan känna mig trygg Och jag kan vara säker som mina föräldrar ville Men ändå vara glad Och följa mina mål eh, Även om det är så flertal Samlösa nätter liksom så det är något jag verkligen älskar. Det är ju
0: verkligen blod, svett och tårar det där. Det är ju det. Speciellt när man, kommer från den, när man kommer från den grunden. Man har inspirerats av någon annan programmering. Det är väldigt intressant. Det är nytt. Och att gå den hela den vägen sen när man, när man går i lågstadiet. Mm. Programmera lite småspel. Hello mm. World-programmet. Mm. Till att sitta uppe med grabban och Lana. Mm. Till att nu faktiskt ha startat upp ett aktiebolag. Och inte följa den traditionella vägen. Att ta en universitetsexamen. Och jag vill bara poängtera till dem som lyssnar att det är inget dåligt Nej, att gå universitet. Absolut inte. Datateknik, maskiningenjör. Absolut inte. Dessa universitetsexamen är väldigt, väldigt mm. bra för att mm. få det jobbet som genererar mycket pengar. Men viktigt att poängtera, som vi snackar om, att det är inte rätt väg för alla. Nej, precis. Um, och, och ifall vi ska gå tillbaka
1: till att det inte är fel. Liksom. Jag, jag, mitt, ett av mina mål är ju att plugga vidare sen. För att få den här få certifikationen liksom, Att jag har pluggat vidare Men också uppleva hur det är Att, att lära sig programmering Baserat på Utbildningen liksom. Precis,
0: um, och inte bara gå sin exakt, egen för väg
1: för nu har jag gått min, alltså, min eget, eget väg liksom. Jag har lärt mig själv allting um, och, och det var ett flertal misstag um, Vi har behövt lära oss uh, Projekthantering från grunden um, teamworka, sånt här lär man ju sig grupparbeten och så. Det, det lär man sig när man, när man studerar datateknik och det, det, det är väldigt intressant. Men jag gör det inte för att, för att kunna känna mig säker liksom. Um, utan jag gör det för att det är intressant. Det är någonting jag verkligen Något har du brinner för. för? Jag brinner för, exakt. Um, och ifall, ifall vi ska koppla tillbaka igen till, till just det här med föräldrarna. Mycket är ju eh, att bevisa för dem att jag är faktiskt säker. Jag kan vara säker. Du behöver inte ora. Det är över min framtid. Eh, och det, det, det har ju varit hela resan till Stockholm. Hela, eh, alla timmar jag lagt ner. Det har varit att bevisa att ni behöver inte ora. Er över mig liksom. det, här är, det här är någonting jag vet att jag kan leva på. Eh, men fortfarande vara glad.
0: Det är så intressant för det är samma sak faktiskt för mig. När jag ville börja min karriär inom föreläsning. När jag påbörjade mitt arbete för Motivation. Motivation, vilket är ett initiativ där vi lär ut matematik till högstadieungdomar. Och när jag började att jobba med Motivation så ristade vi runt i Stockholm, Malmö och olika städer i Sverige. Den första föreläsningen så var mina förra väldigt tveksamma. Varför, varför ägnade jag min tid på det här? Liksom? Jag är ute och föreläser. Vad Snackar framför folk. Vad kommer det generera för något? Men jag fick fortsätta av den anledningen att det gjorde mig bättre i matematik. Men de hade fortfarande ett problem med att Jag sov över i en Exakt. annan stad För att utbilda Alltså just, just det faktumet De har så svårt med Speciellt våra föräldrar från den kulturen Har så svårt med att Sova över Speciellt hos vänner Så vet du vad, vet du vad jag var tvungen att göra För att mamma skulle släppa taget lite Och förstå att det här klarar jag av Det här, det här är faktiskt något bra för mig Det här är faktiskt något som kan generera En framtid det var att jag var tvungen att ta med min mamma till Stockholm. Till okay, skolan. Okay. Och under hela den dagen så satt hon med mobilen och facetimeade min mormor och morfar. <laughs> så att de skulle kunna se att jag står på scen och föreläser. Och den stoltheten att ha kunnat bevisa för sina föräldrar. Att visst, jag, jag vet att studierna är viktiga. Men jag kan också hitta en väg som... Leder genom min passion som kan ge pengar för mig Någonting som passar mig och min personlighet Och det är som sagt, som du säger Det är en utmaning för oss Att vi hela tiden känner att vi måste bevisa för oss
1: Bevisa oss själva exakt och, och lite återkoppling till till det här att över Första gången jag sov över någonsin Var när jag var 17 år gammal Det, det var det var på den nivån liksom äh, 17 år gammal äh, Men, men jag, jag lärde mig photoshopa När jag var väldigt liten liksom Eh, så det jag brukar göra var att jag brukar förfalska evenemang från fritidskolan, För då, då hade fritidskolan ansvar över mig liksom. eh, Och då brukar jag så här gå fram till föräldrarna. Liksom, eh, ni måste signera det här annars får jag inte följa med. Liksom. Och då, då är det så här: som märker förfalska. <laughs> eh, men de känner sig trygga. Och jag visste att det skulle ah, vara tryggt liksom. ah. alla, alla mina vänner. Du sover över och svandlar liksom mm. Och då, är, då kommer ju hem, hem dagen efter Precis, liksom. att det är skolan som
0: ansvarar för det Och helt plötsligt är det okej okay
1: då Då är de trygga, då är de säkra med det Och det gjorde jag flera gånger under, under min uppväxt Bara för att kunna sova över För det var, det var så svårt att förklara för mina, alltså, mina vänner de, de frågade hela tiden Okej, okay, varför kan du inte sova över hos oss liksom Och jag var ju datorintresserad Så var mina vänner också gaming och det var så här, ah, när skulle du komma till, varför, varför följer du aldrig med på LAN, varför sover du aldrig över. Och det blev en sån här, dagen efter i skolan så satt alla och pratade om, ja ah, vi gjorde det här, och, vi sov över, vi kollade på den här filmen, vi gjorde det här. Man kände sig och, lite utanför. Man, man känner sig väldigt utanför. Um, och, och det var så här, jag hade inget att prata om dagen efter. Ehm. Um, så det var därför jag behövde tänka lite utanför lådan det var... mm.
0: Man måste komma på sina egna knep Lite för att övertyga föräldrar Det, det är jag tacksam för för Idag använder
1: jag Photoshop för, för allting liksom. alltså det, för, för, designer, för att designa Allt möjligt ja, men
0: Det är väldigt intressant för du använder Photoshop idag I ditt yrke med ditt företag Elliptis Och det hade du inte kunnat Om inte du behövde förfalska Man från skolan Precis. <laughs> jag menar just jag tror de, vissa, vissa omständigheter har format oss till faktiskt det bästa, även de Precis. svåra som vi har haft.
1: Och det är ju det, är ju det. det som sagt, när jag var liten så, så var jag alltid pluggare det, till, till att bli ingenjör.
0: Det var ju det våra föräldrar ville, Precis. mina föräldrar ville att jag skulle bli läkare hela tiden. Det,
1: det, det var ju det jag ville bli när folk frågade mig, mm. ja men jag vill, jag vill plugga till eh, civilingenjör inom eh, kemiteknik liksom. Eh, jag vill, jag vill bli läkare, jag vill bli kiru. Alltså, det var ju det, det målet jag hade. för Jag, jag insåg inte riktigt eh, att alla de här kunskaperna jag, jag byggt upp liksom. Att, att jag kunde, kunde leva på det. Eh, men nu, nu kan jag det liksom. Jag, jag, jag såg alla de här pusselbitarna falla i plats. Eh, och, och när jag insåg att jag, jag kunde tjäna pengar på ha kul. Eh, och, 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 och vara fri. Jag tog det steget direkt.
0: Liksom. Att du gjorde din passion till ditt yrke på ett sätt som var utanför de traditionella ramarna. Och det, när vi kommer tillbaka till det här vad våra föräldrar vill. Jag menar jag har levt hela mitt liv med att tro att jag ska bli civilingenjör. Jag ska bli läkare. Om det inte är det så ska jag på, på gatan. Precis. Jag menar, Alltid varit så. Man tänker att fan, om inte jag blir läkare
1: då kommer inte jag vara älskad. Viss, viss skam som följer med. Liksom. Eh, och... och... Att det, det är ju det som har varit tufft så, Som tur är så, så har jag kunnat bevisa det För mina föräldrar Men, men de, många, många föräldrar Eller många individer kan inte alltid bevisa det för sina föräldrar Och då är det nästan lite för sent Då har de redan lagt in tre år i utbildningen Innan de fattar Okej, okay, jag kan börja
0: leva på det jag tycker om de. Precis, vem är det man pluggar för egentligen? Exakt. Är det för sig själv eller sina föräldrar? Exakt. Och det är jätteviktigt att, att, att tänka på men sen är det viktigt att att det aldrig är för sent visst, visst att du har pluggat i tre år eh, Kanske för dina föräldrars skull Visst att du har haft din inställningen Att du vill bli läkare Är det din inställning Eller är det dina föräldrars inställning Det, det jag menar är inte att det är fel Utan, utan jag menar att det, det är svårt efter de här
1: tre åren Att inse Okej, okay, um, jag har inte riktigt gjort det här för mig jag har lagt tre år av mitt liv. Liksom. Är det, ska jag fortsätta? Nu nu är det två år kvar. Liksom, typ. Det är
0: en viss rädsla att erkänna oh, det, det för sig precis, själv. Precis. Det, det är ju den här skammen. Man, man, man kan känna sig lite otillräcklig i sina föräldrars ögon. Och jag tror det är den värsta skammen som jag har upplevt i hela mitt liv. Jag kunde ju sitta kvällar, morgon till kväll bara med att plugga. Bara för att jag ville bevisa mig själv i, i skolan. Och det är, ju det, det, är ju, det är ju den
1: här... För man har ju alltid den här lilla, lilla spiken i, i ryggen liksom. Där är okej, okay, mina föräldrar har gett upp allting. För min, för min skull. De har, de har lämnat familj bakom sig. Eh, sina föräldrar bakom sig. De, de kommer inte kunna träffa dem. På, på väldigt, väldigt länge. Eh, och, och tagit mig hit så att jag, jag ska få den utbildningen. Till att få en säker framtid. Liksom. Och då blir det... Då vågar man inte. Man vågar inte se sina föräldrar i ögonen. Och... och verkligen följa det man gillar på grund av att det, det må vara osäkert
0: de har verkligen lärt ner sina liv för att vi ska kunna få den utbildningen en utbildning som de önskar de kunde ha Precis. och det,
1: det är ju jättevackert men det begränsar så mycket
0: det, det, kan kännas, det kan kännas för många kan jag tänka mig som kanske lyssnar som en börda på sina axlar och under en väldigt lång tid så var det, jag jämfördes hela tiden med min morbror som var läkare som är läkare Åh oh, du är så duktig, du precis som din morbror Du är så duktig i skolan Och då blir det hela tiden att man, man måste leva upp till de förväntningarna Och lyckas man inte leva upp till de där förväntningarna Det är det värsta som finns Ja, ah, snacka, om, snacka om en viss utskällning När man var yngre, när man fick ett C Istället för ett
1: A ah, ah, det, om, om, om vi ska berätta om det där eh, Eller prata om just, just det där eh, jag, jag, minns, alltså jag minns det här i detalj hur, hur, Varje gång Jag, jag hade vänner eh, Som fick, som fick som alltså alltid fick en hundralapp eh, När de fick ett E istället för ett F Och jag gick, jag gick hem med ett A Och jag bara okej okay, men eh, pappa, mamma eh, Jag fick ett A eh, Mina vänner har fått en hundralapp liksom Såhär eh, Och de bara ja ah, men du, du gör det här för din skull Och då var det så här Fan <laughs> så Jag fick ett E, jag fick ett A <laughs> Okej okay, vad Du är så här. Eh, men, ah, liksom, man vill ha den bekräftelsen Precis, jag, jag, det var inte inte lappen som spelade Nej, roll Nej,
0: det var, det var kärleken Exakt
1: eh, och, och även bara Få, få den motivationen liksom. Mm. Eh, alltså De får ju ett E och får en liksom. Jag får ett A, jag får, jag
0: får ingenting mm. liksom. det, det, jag, förstår, jag förstår att vi gör det för oss själva Men samtidigt varför, Jag tänker nu i mitt huvud för, Till mina föräldrar, varför blir ni arga när jag får ett C? Det är, Om det, det är för mig själv
1: det är det. Medan de får en hundralapp när de får ett E Och du fick inte ett F och, och det, det, och, och det är som en kappklapp på axeln det är det. Jag, jag, vill inte, jag, jag vill inte kasta ut Människor liksom Folk har ju svårt för att få E Och det, det är mm. inget fel med ett E De kanske har kämpat Väldigt, väldigt mycket för att få För att få det här E Från något. Gå upp från ett F till ett E liksom. Sen vara... vill
0: jag inte kasta mina föräldrar över bron heller. Sunnivå de, blev de ju klart jätteglada när det gick bra för mig i Precis. skolan. Men det var det här alltid att standarden skulle vara ett A. Exakt. Om, man minskade, om man gick under den standarden så kände man sig lite otillräcklig. Och det faktumet är att skolsystemet funkar för många, inte för alla. Mm. Det är svårt för väldigt många att få ett E så som Precis. du säger.
1: Och det, det jag vill komma, komma fram till egentligen är eh, just, just med det här med, med skam och, och med press. När, när jag var fick ett se. Eh, jag vågade inte berätta det för mina föräldrar liksom. Eh, och det var det var väldigt svårt. För de hade de här, de här förväntningarna och jag, jag kunde inte riktigt... För, för man tänker ju tillbaka till den här spiken i ryggen liksom. De har ju lämnat allt för min skulle jag få jag får ett se liksom ska jag kunna våga prata.
0: Nu när vi snackar om det så känns det så löjligt.
1: Det, egentligen.
0: Men när man lever i ja. den situationen, den många som det är.
1: Som det. det är många som gör det. Mm. och, och jag, har sett, jag har sett vänner gråta framför mig liksom på grund av ett betyg.
0: Det är ju prestationsångest och det är ju så mycket inblandade känslor om framtiden. Och när vi snackar om det här med att vi ungdomar vår största resurs är tid tycker jag att vi tar den för givet. Att vi... Vi stressar så himla mycket. Att om vi har all den här tiden... Varför stressar vi så mycket med att få saker gjort på så kort tid som möjligt? Mm. När det kommer till skolan, när det kommer till framtid, utbildning... Du har hela ditt liv på dig. Fokusera på att vara lycklig. Det är ju det vi blir stressade
1: till det. Det är inget vi vill själva, liksom. Det, vi blir... Det, det är ju det mer det, är det som, som du säger just om om prestationsångest. Det, det är så mycket stress liksom och man vill inte hamna efter man vill inte känna sig utanför utanför men man vill inte vara sämre än någon liksom jag gick naturvetenskap och jag är inte, jag är inte smart alltså när, när det kommer till alla de här grejerna och, och, och jag, men jag ville jag var alltid rädd för att falla bak jag, jag ville aldrig lämnas utanför och det, det var ju både både familjen liksom eh, men även klassrummet
0: och det var det var, det var så jobbigt att vara dum för min del så spelade jag alltid som klassens clown vissa, sti, vissa stunder bara för att inte falla i den gropen som inte riktigt kunde svaret, inte hade pluggat utan jag larvade bort mig kanske syndvis. men jag och andra sidan hade jag hade mycket lättare för skolan på grund av att jag la ner väldigt mycket tid för att jag jag kände den här bördan på mina axlar och jag ville verkligen göra mina föräldrar stolta. Men i slutändan jag vill aldrig ha med mina föräldrar på mina utvecklingssamtal. Ända sedan högstadiet har jag aldrig haft med dem. Inte en enda gång. För jag är rädd. Jag vet att jag kommer få höra bra saker. Men jag är rädd att, att jag kommer skömma ut mig själv. Att jag inte når upp till de förväntningarna just den standarden de vill. Um, för det är ju så här att om du berättar tio saker om mig som är bra, men du berättar en sak som är dålig. Jag kommer fastna på den dåliga saken. Och så är det för väldigt många. Nu för oss så kanske det inte är så längre. Men faktumet är att vi hakar upp oss på den negativa kritiken. Det gör våra föräldrar. De tänker på det, de vrider och vänder på det. Och man får höra det i så flera månader. Det är, samma,
1: det är samma resultat. Du kommer få höra det om och om igen i flera månader. Om det nya misstaget liksom. Och, och, och det, det förhindrar en viss kommunikation Som är viktig Mellan ett barn och sina föräldrar eh, vilket, vilket jag har fått uppleva eh, Och det, det är svårt Att inte kunna upp, öppna upp sig för sina föräldrar Det blir ju det du, Just i min i, Vad heter det, Om man säger min uppväxt Min gymnasie Eller mina gymnasieår liksom. eh, Det var ju tufft För, för ifall, ifall det går över styr Så känner du dig både ensam i hemmet Och ensam i skolan på grund av prestationen. Eh, och det, det är tufft. Som tur har jag haft så här, världens bästa vänner. Verkligen världens. Det är därför jag alltid skryter om mina vänner. För att de är, de är så pass bra.
0: För min del. Så när det kommer till skola. Och eh, hur det gick för mig under skoldagarna. När mina föräldrar frågade. Ja hur gick det i skolan idag? Så blir det väldigt ofta att jag inte delade med mig. Jag bara sa att det är bra. Så gick jag in på rummet och gjorde min grej. liksom eh, Och det är den här kommunikationen som, man, som blir... Den blir bristande. Relationen mellan sin förälder blir inte lika stabilt, tror jag. Kan du berätta om en vän du har haft i en jag haft en, en viktig vän. Förutom ja. mig då. Ja. Ja. <laughs>
1: en, en viktig vän. Vad heter han? Eh, Adnan. Eh, jag, jag ska Jag refererar honom nu, för han sa någonting, någonting som fick mig att våga ta risken eh, till att starta ett Ehm. Vi, vi brukar alltid prata om, om eh, djupa saker han var, han var en väldigt djup person han, han, bruk, han kom fram till mig helt från ingenstans liksom Och bara, ja men eh, Hur skulle eh, om, om allting i världen Om vi ser, eh, det fanns inga pengar Pengar var godhet Skulle du vara ett rik eller fattig Sådana här frågor Och det var så här som verkligen öppnade upp en. Eh, Men en grej han, han sa till mig som verkligen fastnade va eh, vi, vi pratade om våra mål liksom eh, och han bara och jag bara varför, var, varför varför sitter vi och kämpar dag in dag ut liksom eh, med så här, med plugget liksom varför sitter vi och va, vad är det för syfte liksom det, det är säkerhet liksom eh, och, och så sa han eh, han sa det här som, som fastnade eh, han förklarade någonting jag vill är att att mina barn eh, ska kunna Gå på semestrar. Varje lov. Som alla andra barn. Och det, det fastnade väldigt mycket. För under min uppväxt så har jag aldrig, aldrig gått på semester med min familj. Första, första gången jag reste till utlandet. Alltså utanför Norden liksom. Var, jag tror nog det var när jag var 17 år gammal. Och med en vän liksom. Och det där fastnade väldigt mycket för mig. För, för det är det, det jag, vill. jag vill. att mina barn ska kunna ha samma, samma, frihet. samma frihet. Jag vill kunna, kunna ge dem lika mycket som alla andra. Jag vill inte att de ska känna sig utanför. Jag vill inte att de ska behöva tänka på sina barn. Och, och deras resor. Och resor är ju... Just resorna är en metafor. en metafor Samma frihet. Precis. Om, om just frihet. Och inte kunna... Behöva vara stressad i den tiden.
0: Det är väldigt symboliskt. Vi, vi har ju en gemensam kontakt där till, till Adnan. Uh, vi båda kände ju Adnan. Och han var ju länken mellan oss två. Uh, han, han, gick ju, han gick ju bort under sin gymnasietid. Uh, och vi förlorade ju honom. Jag, jag kan med säkerhet säga att det var det som stärkte vår relation tillsammans. Just de här motgångarna vi har haft. Uh, och det är som du säger att det är inte just den materialistiska friheten att kunna resa, men det är just det här vi kämpar för dag in, dag ut. Vi vill ha den, vi vill ha den ekonomiska stabiliteten som våra föräldrar vill ha för oss. I säkerhet. Precis. Eh, att den ekonomiska stabiliteten blir som en så stor press när inte vi riktigt kan leva upp till de förväntningarna. Dessutom, vi två är ju män. På män så finns det den här förväntningen att män ska kunna försörja ekonomiskt familjen. Att vi ska inte visa känslor. Det är också en väldigt standard grej inom vår kultur. Men också inom många andra kulturer. Att vi, som män, vi får inte uttrycka att vi mår dåligt. Vi ska inte gråta. Vi ska inte göra det här. Vi ska vara på det här sättet. Vi ska vara macho. Vi ska vara precis. Och det det som,
1: som gör mest ont egentligen är när man ser folk man växer upp med, vänner liksom, som, som, som kan öppna upp sig för sina föräldrar Och det blir så här. Och, och, och det blir nästan konstigt När man själv öppnar upp sig För man, man, man vill ju vara lite som, som alla andra Man vill ha den här öppenheten Men man kan inte riktigt Ha den öppenheten
0: Det sjukaste jag kan komma och tänka på är Vissa Vissa av mina arabvänner Vill jag säga Som brukade bjuda hem mig Och jag kunde ha en relation med kompisen i samband med föräldern. Mm. Medan jag i mitt huvud, jag kunde aldrig tänka mig att kunna bjuda hem en Precis. kompis hem till mig. För Precis. att introducera dem till mina föräldrar. Det kan låta väldigt konstigt för väldigt många som lyssnar. Men faktumet är att jag var två människor. Jag var en människa hemma. Jag var en annan människa utanför hemmet. Det var dubbla identiteter. Så när jag tog hem en vän så kändes det som att de två världarna kolliderade. Jag var rädd för vad min kompis skulle tro om mina föräldrar, om mina traditioner, hur jag var hemma. Jag var rädd för hur mina föräldrar skulle tro och tänka om mina vänner. Mm. Precis, och det, det har varit väldigt svårt. Det har, det har
1: varit på situationer där jag behövt förbereda vänner innan de faktiskt fått gå hem till mig. Liksom. Jag hade en vän som var, som var granne med mig och vi var små. Okej, okay, vi var små. Eh, och, och de har ju som vana att knacka och öppna dörren. Knacka och öppna dörren, kom in liksom. För, eh, men, men för oss är det ju, du knackar, du väntar två år ifall det behövs utanför dörren. Tills någon öppnar. Eh, och, och det är så här, du knackar, du plingar aldrig, du knackar. <laughs> eh, strikta regler. Eh, Om min vän skulle komma över. Och, och han... han Knackar, och jag, jag, han, han var lite försenad Så visste inte riktigt att han skulle komma Och vi var små liksom eh, Vi skulle leka eh, Och, och eh, han knackar eh, Öppnar dörren, kommer in Mamma, jag hör mamma skrika <laughs> Och vi, vi är fyra bröder Alla springer ner Och du vet, alla står i chock Och bara, vad är det som har hänt eh, Och mamma bara Han, ba, han bara öppnade dörren och kom in <laughs> Och, och det var en sån chock jag behövde ha en hel eh, undervisning med min vän Bara nej du, du kan inte Du kan inte bara knacka och komma in Utan du, du får vänta tills vi är redo Och ta emot dig <laughs> Och det var så här. Och vi pratade om den, eh, och, och, om den situationen än idag eh, Och vi skattar över det eh, Och det, ja, det är en kul grej Men just att man har den här förberedda kursen Med alla vänner innan Okej, nu är det lite, lite annorlunda här. Man får... Eller
0: För annars har man fyra bröder som har på på en. Nej, nej. <laughs> och det är ju lite av en kulturkrock också vad man är van vid. Men just speciellt den här dubbla identiteten som gör att man, man hamnar tillbaka i det här, de här skamkänslorna. Men till skillnad från skamkänslor inom skolan och prestation så är det skamkänslor inom vilka som är ens vänner. För drömidealet är ju att ens vänner, ens föräldrar kan bli bästa vänner. Eller hur? Att de kommer bra överens. Men det, det är inte alltid så lätt. För våra föräldrar har ju sina traditioner. Och de kanske inte kommer överens med samhällets traditioner. Och då är det så himla svårt att koppla ihop samman de här grejerna. Precis, precis. För min del. Med tanke på att jag är uppvuxen i Sverige. Jag föddes i Kuwait, men jag är uppvuxen i Sverige. Och eh, jag är från arabiskt ursprung. Jag ser annorlunda ut. Men på grund av att jag har varit uppvuxen i Sverige så har jag förmågan att kunna sammanföra de som till exempel bor i Sandsbro, i Teleborg. Väldigt svenska områden om vi vill säga, så, tillsammans med Araby. Det är väldigt lätt för mig att kunna sammanföra de två sidorna. Jag var ju fem år gammal när jag kom hit
1: med familjen. Och det vi har lärt oss: liksom, det, är ju, det är ju egentligen att adapt and overcome. Liksom. Vi har kunnat anpassa oss. I båda de här förhållandena. Eh, och, och därför har det lett till att vi, vi har så diversa grupper av vänner. Eh, och, och ibland går det inte alltid ihop. liksom En dag är man med en grupp sen försöker man introducera dem. Så här konstiga lite ja. grejer. Men, men just på grund av att vi, vi har kunnat anpassa oss i båda grupperna,
0: grupperna så är det oftast vi som kopplar ihop de grupperna med varandra. Precis, vi är den pelaren som sammanför människor. Och det har jag känt väldigt eh, centralt i Eh, i, när jag kollar runt och ser vilka som hänger med vilka då ser jag alltid att Nej men fan, jag kände ju den personen mm. innan de kände varandra och jag kände båda dem innan de kände varandra mm. så gör jag, kopplar jag ett med ett och så ser jag att jag kanske var den länken som fick dem att träffas och det är ju vackert och, Precis. och det, jag tror det behövs fler sådana människor som har lätt för sig att anpassa sig som inte dömer för snabbt utan som tar sig tiden och lyssnar. Och, och verkligen förstår sig på den andra parten. Det är, det jag, det är det jag, jag brukar alltid förklara. Att,
1: att det, det är jätteviktigt att föreställa sig själv. I, i, eller försöka se saker i den andras perspektiv. Eh, så att man inte är ignorant. Eh, för då, då kommer man aldrig kunna förstå situationen som den andra personen lever i. Och jag brukar alltid, jag brukar alltid tänka på det. Eh, på, på grund av dubbellivet så har jag kunnat... Så, så, så jag, eller jag gillar att se saker Från båda perspektiv Hur är det att vara min vän och komma hem till mig Egentligen, egentligen bara se saker i, annars alltså I de här två grupperna Som vi behöver växa upp med liksom.
0: Precis, ja, att man kan förstå sig på Båda parterna, liksom kommunicera med båda ehm, Precis Och sen är du menar, Hade du jobbat som säljare hade du, nog, hade du nog varit den bästa säljaren För att du, du har så lätt för att anpassa dig Och jag tror i ditt företagande, Du som jobbar med elliptis ett företag, eller hur? Elliptis. Så tror jag du, med tanke på att du är så mångkulturell har väldigt lätt för att sälja in i ett koncept. Att sälja in era produkter, eller vad det nu är ni jobbar med. Ja, det är ju fördelen, som sagt. Och när vi går tillbaka till det här med det här med dubbellivet. Jag menar, det stannar ju inte bara på vänskap. Det, det fortsätter ju till och med in på kärleksrelationer. Hela det där. Jag menar, jag kommer ihåg jag kommer ihåg flera tillfällen då mina föräldrar sa du ska gifta dig med en libanes. Du ska gifta dig med en muslim. Hon ska vara så här, så här, så här, så här. Och det är ingenting illa mot mina föräldrar men det är bara det de har växt upp med. Det är de förväntningar de har haft på sig. Och med tanke på att de bodde i Libanon och i Syrien eller vad de nu har bott i så finns det inga andra alternativ för dem. Det finns inga svenskar. Det finns inga nordiska tjejer eller nordiska killar. Så... Där sker också en kulturklock. Inom relationer. Hur upplever du att du har haft det?
1: En rolig historia. Som alla andra. <laughs> som alla andra. Um, jag har aldrig, jag aldrig tagit hem en tjej. Någonsin. Uh, och det, det har ju varit på grund av det. Det, det är så svårt att hitta. I, inte hitta en bra tjej. Men hitta... för, för in, Inte hitta en tjej egentligen. Utan Få
0: ens... Flickvän att förstå Värderingarna som man har hemma. Exakt,
1: och det har, det har byggt upp En bit, en bit skam det har så här, Jag var varit rädd för att ta hem en, en tjej, en flickvän Man kan ju
0: inte berätta för sina föräldrar I början, för det, det är ju så här Vad ska de göra? ska de kosta ut en? exakt För att hon inte är muslim eller arab Ska de Ska de säga något elakt mot henne Ska de försöka kolla upp för hennes föräldrar Skylla det på hennes föräldrar Och till och med inte bli älskad Av den man älskar
1: liksom. Precis, för man vet ju inte hur hon kommer reagera Precis, på grund av de här skillnaderna Och det, det har ju det har varit, det, Därför jag aldrig tagit hem någon Det var ju för den här rädslan liksom. eh, vill, jag, vill jag riskera att eh, Ha arga föräldrar eller till och med förlora någon jag älskar. Eh, och det har, varit så, det har varit riktigt tufft. Har du någonsin
0: varit i en relation utan att berätta för dina föräldrar?
1: Jag har nog aldrig berättat om en relation. Jo, en relation för mina föräldrar har jag berättat.
0: Hur gick det? Jag
1: vågade fortfarande inte. Eh, jag, ville, jag ville fortfarande inte diskutera. Du tog aldrig hem den eh, tjejen? Exakt. Mm. Och, och det var, kommer, kommer hon fortfarande älska mig? Efter att ha träffat mina föräldrar. Kommer mina föräldrar... Mm. Och mig efter att de träffat henne liksom. Och det var det var så här, det var, det var ju skam på Exakt. båda hållen liksom. Och, och jag hade aldrig, aldrig velat riskera det.
0: Det är en sån himla svår sits för man vill ju bli älskad av två parter. Man är rädd att de inte ska kunna kombineras. Jag har gjort en, det var en klok man vid namn Ahmad som sa till mig att om du ska bli tillsammans med någon Så är det viktigt att hon från början Förstår och vet Eller inte kanske förstår Men är viktigt att hon vet Hur det är hemma hos dig Att du kanske inte nu i början Kan berätta för dina föräldrar Och om hon kan acceptera det Om hon kan vara med dig trots det Så är hon kanske En av dem som faktiskt är den rätta
1: det, det tog ett tag När jag började tänka så sådär liksom. uh, Men det är ju just den här rädslan Om att de, mina föräldrar Exempelvis inte godkänner någon jag älskar Och då blir det Då kommer jag ju troligtvis Hata på mina föräldrar för det För det är, någonting, det är någon jag älskar att man går emot sina föräldrar Exakt och, och, och mina föräldrar är ju det viktigaste jag vet Och det är ju det är jätteläskigt Att be, behöva hata någon man älskar Och det, man hamnar ju i den här sitsen där Det är så här. Jag kommer bli hatad på, på något sätt.
0: Alltså det är ju som att det är två parter som drar i ens hjärta Precis. på två olika
1: håll. Precis. Och det, det är ju så här. det jag har gjort under hela min uppväxt är egentligen, okej,
0: okay, um, jag, jag riskerar inte någon. Man blir aldrig tillsammans med någon. Det var ju också en lösning. Jag skulle aldrig bli kär, så tänkte jag. Jag skulle aldrig bli kär, jag skulle aldrig ha ett förhållande. Men det är det, man kan inte
1: styra kärlek. Men det är
0: det. Aha. Och det, det, det och det är riktigt ju och det är ju skam att stänga ut sina känslor- Precis. på grund av att man är rädd för att vara otillräcklig. Precis. Kolla, det är en grej jag har gjort väldigt länge- och jag tror du också kanske har gjort det någon gång. Att vi väljer att stänga ut vissa känslor- för att vi vill inte bli hatade av våra föräldrar. Vi vill inte bli bortkastade av våra föräldrar. Så vi stänger ut de känslorna som riskerar att vi blir det. Så som kärlek för någon annan. Och Det, det, har, ju,
1: det har ju även varit- för våra vänner till och med att precis. Vi, vi kan inte alltid
0: berätta precis, vi håller bort informationen och när det kommer till att hålla ut de känslorna nackdelen blir när vi håller ut känslor som kärlek som sorg, vi håller tillbaka våra känslor till exempel när vi är ledsna vi gråter inte mm. för att våra fälla säger du är man, du ska inte gråta jag, menar, jag har hört flera gånger mm. så när vi håller bort de känslorna vad händer då? jo, du kan inte stänga av sorg och kärlek utan att stänga av ilska. Utan att stänga av lycka. Du kan inte stänga av de negativa känslorna utan att stänga av de positiva. Du hamnar i ett scenario där du skäms över vem du är så du isolerar dig själv. Det äter upp en inifrån och ut. Och människans enda önskemål är egentligen att känna kontakt med andra. Men för att kunna känna kontakt måste vi kunna vara sårbara och snacka. Precis. Och kunna bli accepterad för den man är. Och
1: och om man inte kan då bygger upp alla de här känslorna Låser in dem liksom Till slut så exploderar man För att det byggs upp så pass mycket Och du, du har ingen De du älskar kan du inte riktigt öppna upp dig för um, För då kan du ändra deras syn på dig Och då blir Det blir en helt konstig scenario
0: Det är en destruktiv relation man Nej. har Och vissa Jag menar vissa invandarkillar Som lever med dessa dubbelidentiteter Som inte berättar för sina flickvänner mm. Om hur det är hemma det leder ju till att flickvännen blir ifrågasättande. Hon förstår inte riktigt varför hon tas för given. Mm. Eh, det, det är en destruktiv relation mellan föräldrarna och barnet. Men också relationen, specifikt relationen mellan killen och tjejen. Mm. Det är ju ingenting som, det är ingenting som är stadigt som kommer hålla. På grund av att det finns ingen eh, en foundation av sårbarhet mm. mellan dem. Man inte Nej, precis. Det mm. är och när vi snackade ju om det här att vi har ju haft våra konflikter genom tiderna. Vi har ju haft perioder vi inte snackat men vi har alltid försökt lösa konflikterna och blivit starkare vänner genom det. Vi
1: har ändå, just på tal om konflikterna liksom, jag tror inte det har varit någon gång där vi inte tänkt på varandra under de här konflikterna. Um, och, och det har varit så för mig. Jag, jag har alltid haft det i tanke, oavsett om vi är vänner eller, eller, eller inte håller med om någonting. Um, så tänker vi alltid på varandra. Och, och Försöker alltid lösa det på något sätt För, för du, du är ju så pass viktig för mig
0: Alltså jag hade gett puss på pannan äh. Och det var närmare Men mikrofonen du... är lite långt ifrån det där,
1: det där är ett Nej men du, du är så, så viktig för mig För du, du är ju en av dem Jag älskar som jag kan öppna upp mig för Och det är ju Det är ju guldvärd Och det är jätteviktigt Och jag, jag önskar verkligen från djupet av mitt hjärta Och därför jag har så starkt tro på Covis Att, att alla skaffa en vän Som dig jag kan ringa dig
0: på nyår och och, och förklara min kärlek liksom ja, jag kan bara säga detsamma. det samma det betyder väldigt mycket att ha en vänskap med en människa som verkligen förstår den på den grunden att det handlar inte om materialistiska ting. Det handlar inte om hur många följare eller likes man har på Instagram eller Facebook. Utan det handlar mer om förståelsen för vad man gått igenom. Genom att försöka våga vara så med varandra. Och i centrum av allt det här så är det våra konflikter som har gjort oss bättre vänner. Och det började i grund och botten när Adnan gick bort det skakade oss båda två men genom det så tror jag vi blev väldigt mycket starkare som vänner. Och sen har vi haft våra stunder och vi har hatat varandra och vi har skämtat med varandra. Men det är vår relation. Vi kan vara seriösa när vi vill och så kan vi vara ja, oseriösa när vi vill. det är jätteviktigt Och det är en trygghet. Det är en trygghet för mig att veta att jag har haft det här bagaget hemifrån. Jag har haft de här traditionella kulturella och religiösa förväntningarna. Och det har du också. Så vi har kunnat hitta det med varandra. Uh, och när det kommer till det religiösa kontra det kulturella hur upplever du för jag vet ju hur jag har det. Jag vet, Min pappa är ju väldigt religiös. Mamma är också religiös. Men mamma är lite mer liberal av sig. Hur har du det hemma? Det är lite tvärtom för mig. Um, pappa, pappa är inte, inte religiös.
1: Eh, mamma är religiös Men det, det har, ju, har ju Hon har ju också behövt ändras För att kunna anpassa sig eh, och, och det om, om vi ska diskutera just hur Hur det kan kopplas alltså Kultur och, kultur och religion Är ju annorlunda eh, Just för mig Specifikt för, för mig för, för jag har inte Jag har inte behövt följa Någon religion på det sättet På grund av att pappa inte ville ha det Eh, och eh, det, det var ju med, med de här grejerna som folk oftast, folk som inte riktigt tänker på vad det är på andra perspektiv de kopplar ju samman de här två sakerna eh, och det jag kan vara att det är samma sak. Exakt, och det kan vara väldigt destruktivt eh, och då, då var det ju ett frågor liksom, om, om vi kopplar tillbaka till hemmet eh, jag har kopplat tillbaka mycket <laughs> under den här podcasten mm. men om vi kopplar tillbaka till hemmet då var det oftast så här okej okay, men du är inte Religiös. Eh, varför, ska vi, va, varför är det så hemma? Liksom? Varför kan inte du sova över? För de, de tror de tror att religion har med, med kultur att göra. Liksom. Nej, det, i, i, just I vår kultur så, det, så är det inte okej okay för mig att sova över hos dig. Eh, för att...
0: Det kommer upp frågor från familjen. Typ, vadå? Ska du sova över hos din kapis? Precis. Har du inget eget hem att sova? har jag fått höra flera ja, gånger om mina vänner. exakt.
1: Föräldrar. Är du inte nöjd? Matar vi inte dig? Matar vi inte Nej. dig? Och det är så här. Jo, det gör jag nu, men det här ja. är ju det är mina vänner liksom.
0: Det står ingenstans i religionen att vi inte får så över. Exakt. Det står ingenstans i religionen att att alla de här terroristdåden mm. är religiöst mm. bundna. Jag menar det finns en så klar skillnad mellan religion och kultur mm. som jag tror väldigt många som du säger blandade ihop av misstag mm. och jag tror när man blandar ihop det av misstag så sker det allt för ofta att man, man smutskastar religionen speciellt i media och liknande kanaler
1: verkligen och, och det, det har ju varit alltså, nu, nu, nu kan inte jag säga någonting personligen själv ehm, då, då jag har inte varit religiös under min uppväxt min mamma har varit det men med mina närmsta vänner har också varit det och, och jag kan nästan berätta utan utifrån deras erfarenheter. För vi har varit så, så pass bra vänner, liksom. Och det har, det har varit väldigt tufft. Um, och, och vi kan även koppla tillbaka till just det här med relationer. Där jag har haft vänner som, um, som, inte, som inte kunnat, exempelvis, som inte som haft Instagram-konton, exempelvis. Där en kille har kommenterat och de behövt radera kommentaren. Uh, och det, det är som sagt det är, det är ingenstans I någons religion som säger att ah, Du måste radera någon kommentar Utan det är ju kultur, det är ju uppväxten det, det, är, det är deras kultur, det är inte
0: religion Precis, precis Att man har, att man har liksom killvänner mm. Eller att man, man Man pratar med en annan kille Jag menar om du kollar I gymnasiekulturen, i gymnasieskolor Jag menar hur många invandra tjejer Får inte prata med en annan kille Av sina föräldrar det är rätt många, som jag känner i alla fall. Och det har ingenting att göra med deras religion. Utan det är den uppväxten som du säger. Och de kulturella eh, förväntningarna på dem. Och jag tror, och jag kan starkt säga att religion är det goda, men kulturen förgiftar det på ett sätt. Beroende på hur man väljer att använda dem. Och det är det mer med att det är destruktivt.
1: Att, att folk som inte ser det genom genom det kulturella perspektivet och, och, och skilja på religion och kultur ofta så kopplar de samman de två sakerna eh, eller nästan kopplar det till just enbart religionen och, och smutskastar det och, och då blir det det, det blir ju jag, jag har varit med om bråk på grund av att eh, på grund av att det varit människor som varit väldigt ignoranta som inte tänkt på att Uh, Okej, okay. det, det är min kultur som man annorlunda Inte min religion liksom
0: har du, upplevt att, uh, har du upplevt att du måste Du måste ställa dig upp För en viss typ av människor På grund av att hela religionen blir smutskastad Till exempel vi, Jag har ju blivit uppvuxen i Arabi, Du är uppvuxen i Rottne uh, Och när, när det står väldigt mycket dåligt om media Eller i media om Arabi, Så känner jag att jag måste nästan representera Arabi, För det goa för det, det är allting som är bra att göra det. Så att vi inte alla ska bli smutskastade. Jag har varit med många tillfällen.
1: Där, där jag behövt stoppa folk från andra, alltså andra länder. liksom Och förklarat för dem att eh, när, när du gör ett fel eh, så påverkar det oss alltså alla. Eh, och det, det är en av anledningarna till varför jag försöker prestera så, så mycket. För att kunna motbevisa um, att, att det spränger en roll, alla, alla, alltså, oavsett din, din religion, din identitet, um, så ska alla inte kastas över bron. Liksom. Exakt.
0: Och nu är vi tillbaka på det här att vi försöker bevisa, vi vill bevisa, inte bara för våra föräldrar men också för samhället, att vi som inom citationstecken nu invandrare, även fast vi är svenskar, har medborgarskap och hela det där bladet. Vi som invandrare Vi är inte onda Det är en konstant kamp mm. eh, Och,
1: och för, för, eh, någonting, någonting jag goilar är, är när, när folk På grund av deras eh, Etniciteter Bråkar med varandra eh, Och jag, jag har varit med där, jag har stoppat eh, Och förklarat för svenska Okej okay, du, du, du kan inte kasta eh, ba, Bara för att de har en invandrarkultur Betyder
0: inte att Uh, du kan koppla det till det som står i media Du kan inte ta människan för givet Bara för att det står någonting i media Jag menar, du känner ju inte ens människan Precis Och, och när jag
1: blir som argast Det är när invandrare bråkar Med andra invandrare För de förstör för oss Exakt, de förstör för varandra Och, och det blir, och jag sitter konstant och förklarar för dem Okej, okay, du, du måste tänka på att Det du gör Påverkar de här ignoranta människorna uh, och de, de bryr sig inte om ditt perspektiv
0: De bryr sig inte om dig som individ Utan det som målas upp i media eh, I mainstream media Det är ju en generaliserad Exakt. Bild Exakt. Och den här generaliseringen den inkluderar mig Exakt. Den inkluderar dig Den inkluderar alla med en invandrarbakgrund Precis. Vi alla Körs, körs under samma jävla prov
1: Och det, det är ju fortfarande negativt För det betyder att vi måste hela tiden prestera För att bevisa oss själva Fast någonstans känns det aldrig som att det räcker till Exakt, det, det jag menar med en konstant kamp mm. um, För vi, vi Slåss inte bara för att um, För oss själva Vi slåss Ut, för alla andra För alla andra um, Och ändra den här synen folk har liksom.
0: Det är lite uh. som ett samhällsansvar Vi har Precis. En samhällskamp som berör och det är många, alla invandra det är många alla invandrare. invandrare
1: som har som har, som kämpar igenom den kampen dagligen. Um, och, och, och jag ser det och jag respekterar det. Det gör jag.
0: Nej, nej, jag vill bara förtydliga också för lyssnarna. När vi säger invandrare så menar vi människor med annan bakgrund. Precis.
1: Ja. Precis. Uh, och, och just den här kampen. Och jag respekterar, jag respekterar den kampen oerhört mycket. För jag vet vilken press det är. Vilken press som sätts på dig liksom. Uh, och det är det jag har alltid försökt bara få folk att tänka i annars perspektiv för jag tror
0: det är lösningen. Mm. Vi behöver kunna precis som precis som hos oss i Arabia där jag bor nu där grannarna kan gå ut genom dörren knäcka på en grannens dörr och ge lite baklava. Ge lite fika. Man kan sitta på terrassen och bara ta det lugnt. Och hälsa på sina grannar. Och gå över och en blommor. Eller vad det nu kan vara. Så välkomnande man är i Arabi behöver vi brygga de olika områdena. Högstorp måste komma till Arabi Arabi måste gå till Högstorp. Vi måste skapa den här kulturintegrationen. Och, och någonting, någonting jag, kan, jag kan
1: prata om här egentligen är, är min, min pappa. För jag minns när jag var liten. Min pappas svenska var inte riktigt bra. nu Nu pratar han rätt bra. Um, men innan var det inte Och jag minns de här tillfällena Där, där vi grillade och, och grannarna var ute det var ju, det var ju, Vi bodde i Rottne, det var ju mest, mest svenska där um, Och vi grillade Och grannarna var ute liksom Och, och han gick ju, han tvingade på grannarna Att käka mat med oss De var ju så här oj nej, så här, en bit kanske och, och jag satt där och, och det, var, det var väldigt pinsamt För mig att och sitta Och jag behövde ju tolka lite jag behöver tolka och förklara för dem Men såhär, ta nej det är ingen fara liksom. eh, och det, det, var, det var pinsamt för mig Att, att han gjorde så liksom, att han, han gick ur den här komfortzonen eh, Och han han, han han älskade sin trädgård Min pappa älskade sin trädgård han, massa liksom. han gick hela tiden till, till folk Och bara eh, och, och det, var så, det var lite pinsamt för mig Innan jag fattade Att det han gjorde Var att han kämpade för alla andra Han kämpade för oss han ändrar ändrade deras syn på, på, på hur vi är som invandrare och, och vi, vi är generösa och det är, så här, vi, vi är,
0: det är så kärleksfulla är så
1: kärleksfulla eh, så, du, ni behöver inte vara rädda liksom. <laughs> Och det, det, det är ju den kampen Och jag ångrar mig så, så mycket Att jag, jag tyckte att det var pinsamt
0: Vi förstod inte det vid den tiden Men nu när vi blir äldre Nu när vi verkligen uh, får upp ögonen För vad som faktiskt händer i samhället Så förstår vi att alla de där små gärningarna mm. Hur pass stora Positiva Eller små de är De har en stor effekt det är en kedjeeffekt som sker när vi gör en god gärning till en annan människa. Nästa
1: gång de här svenskarna ser en invand, då tänker de okej, okay, han bjöd ju på kebab och <laughs> jordgubbar. <laughs> 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 eller hur? Så det är, det är nog inget fel med nästa liksom. Okay. Eh, och det blir ju en kedjeeffekt.
0: Vi behöver en och. kulturintegration.
1: Verkligen, nej, men det, det är det, ifall vi kopplar tillbaka till just att vi behövt vara den här bryggan med de här två olika eh, liven eller kulturerna. Um, på grund av vår uppväxt då har det varit så, de här, de här svenskarna tänker ju också, okej okay, um, nu är vi snälla mot nästa de här nästa grannarna liksom som är invandrare och tänker invandrare, oj de här svenskarna var ju underbara det är ju inte som det står på media för vi har ju också behövt uppleva median så som de har
0: precis, om hur svenska ska vara, så kommer de
1: och, och kedja samma till, till nästa då, då går man ut med yes, vi
0: behöver bryta de här fördomarna som vi har om varandra som vi med invandrarbakgrund har om svenskar och som svenskar har med invandrarbakgrund och jag kan känna den här kulturintegrationen den sker som bäst inom uh, oss millennials vi i den yngre åldern för jag har väldigt många svenska kompis ett klockrent exempel är ju Viktor Claesson Precis. som vi båda känner som jag bor med Exakt som du bor med. som jag bor Och Viktor är ju ett av de klockrenaste exemplen på en invras. Invandra han, han är ju med svensk bakgrund, men han har, han har ju oss som vänner och han har hängt med oss väldigt, väldigt mycket.
1: Det är inte det att, att han är invandrar svensk, utan det är, ju, det är ju som jag förklarade innan. Han, han, han vågar att se sig. saker anpassa sig och se saker i vårt perspektiv han förstår hur vi har det för att han
0: sätter sig själv i just den sitsen. Han vågar släppa lite på tyglarna och vara sårbar. Han vågar ta till sig våra traditioner. Han vågar... Ur den här komfortzonen. Precis, han vågar gå ut ifrån sin comfort-zone. Och han skulle jag vilja säga ett klockrent exempel. liksom, På någon som verkligen tagit till sig en kulturintegration. Han har ju vänner över hela världen, över hela Sverige från ja, olika
1: kulturer. Det är lätt säga världen. Den killen... Det, det är ju det. Alltså det, det är ju just... Han är så duktig ja, på det. att nätverka också. Precis. Det, det, det är ju för att han, han sätter sig själv i andra sits. Eh, men det betyder inte att han, han låter sina egna tankar och, 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 och perspektiv gå bort. Men han tar dem i consideration. Han tar dem i åtanke. Liksom. Och, och på grund av det så när, när du sätter dig i någon annans perspektiv betyder det att du lyssnar på dem. Och för att skapa en, 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 en koppling mellan en annan människa och dig själv det handlar om att lyssna på varandra. Och det är det som är viktigt. Det är därför han har så många vänner. Det är därför han har en så som bednätverk.
0: Nät, liksom. Precis. Det är kommunikation som är det viktigaste. Och eh, vi har ju snackat om detta tidigare. Vi har snackat om kommunikationen mellan oss och våra föräldrar eh, från en invandrarbakgrund Hur bristfällig den kan kännas på grund av den dubbla identiteten. Och att det är genom att vara såbar, våga visa känslor, men också få utrymme för att visa dem. Och inte bli dömd. Ah, inte behöva vara rädd. Att genom att kunna kommunicera på ett effektivt sätt, kunna bygga de här eh, kontakterna, både mellan våra föräldrar men också med andra kulturer. Så som vi har varit väldigt bra på. Så när vi kollar på allting vi har snackat om, vi har snackat om relationer, vänskap, skolgång, utifrån alla dina erfarenheter, mm. har du någonting du skulle vilja dela med dig om till människor som varit i vår sits? Som känner samma tyngd. Någon lärdom eller tips? Jag tänker utifrån det jag har lärt mig i alla fall. Um,
1: se saker från andras perspektiv. Um, glöm inte att som vi pratade om, kommunikation är viktigt. Uh, och det är därför jag önskar att alla har en, en vän som dig som man kan prata med. Flera vänner som dig förhoppningsvis. Och en vän som det. <laughs> jag tackar. Um, och, och följ Följ det du tror på, liksom. men, men glöm inte att dina föräldrar gör det för att du ska kunna vara säker. Men det betyder inte att det, det behöver förhindra dig själv. Eh, utan, utan hitta ett sätt att bevisa. Liksom. Eh, inte bevisa, bevisa för dem att du är säker, utan bevisa för dig själv att du är säker genom att göra det du älskar. Eh, och, och Ibland, eh, och, det, och det är okej okay med att jobba på, på donken, jobba som säljare eh, vad som helst för att bygga upp den grunden. Du, 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 kommer, du kommer behöva sätta det. Du kommer behöva investera som sagt. Investera din tid för att öka sannolikheten.
0: Det viktigaste är att investera sin tid i sig själv. Oavsett om det är i skolan eller i sina drömmar. Men att som du säger, kanske som du säger nu, att hitta den här balansen. Det är ett otroligt fint samtal jag har fått ha med dig och jag känner att den här diskussionen är oerhört viktig att verkligen spå, spå, spåna vidare på in, inte bara för
1: invandrare utan, utan även för alla svenska tittare och egentligen alla från alla kulturer egentligen eh, för det, det här är ju det är en väg in i vårt perspektiv eh, så nu vet ni hur vi tänker hur vi ser på saker och ting och då, då betyder det att nästa gång så kan ni försöka se det i andras perspektiv Eh, och förhoppningsvis så ser de saker I ditt perspektiv också eh, Vilket bara leder till goda, goda Gärningar ja. Så vi hoppas
0: att vi har öppnat upp öronen lite Och ögonen för hur andra människor kan ha det Helt enkelt Precis. Så får jag tacka så hemskt mycket Julia. Ja. Tackar och bakar själv Var... Alltid trevligt att ha dig tillbaka i veckan mm. från Stockholm <laughs>
1: ja, Varje helg Det handlar om dig gubbar Kul, detsamma